0: sera l'élu Un podcast présenté par Le Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Pour vous aider à faire votre choix, quel qu'il soit, pour l'élection présidentielle, nous vous proposons d'interroger tous les candidats à cette élection. Semaine après semaine, vous découvrirez qui ils sont, leurs programmes et leurs ambitions. À découvrir en direct sur la chaîne Twitch du Dranche et en replay sur toutes les plateformes de podcast.
1: C'est parti eh bien, bonjour euh, Twitch et puis euh, bienvenue pour cette euh, nouvelle interview menée conjointement par le pluraliste et le dranche dans le cadre de l'élection présidentielle dans laquelle nous accueillons autant de candidats euh, que euh, possible. Pour euh, le pluraliste, donner la parole à des mouvements politiques euh, peu ou pas euh, médiatisés euh, c'est notre raison d'être et c'est dans ce cadre-là qu'on on s'engage à recevoir autant que de candidats que possible.
0: Antoine, tu veux dire un mot pour... Bah non, mais dire comme la dernière fois qu'on est très content de faire ça avec le pluraliste. On est très content aujourd'hui de recevoir Fabrice Grimal. L'enjeu pour nous, comme toujours, c'est d'éclairer nos lecteurs et nos auditeurs. Là, il y a un sujet d'enjeu qui arrive en 2022, c'est l'élection présidentielle. Et donc là, l'enjeu pour nous, c'est pas d'éclairer sur un sujet d'actualité en particulier, c'est d'éclairer sur cette grosse échéance en vous présentant tous les candidats et en essayant de creuser au maximum leur programme pour vous aider à faire un choix et pas à voter par défaut en avril 2022. Donc on est très content de faire ça, c'est notre deuxième épisode aujourd'hui et je vous propose du coup de découvrir tout de suite notre invité.
1: Fabrice Amel, donc euh, euh, bonjour, vous bonjour. vous présentez pour euh, un mouvement qui s'appelle la Concorde Citoyenne 2022, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce mouvement, dans, dans quel
2: contexte alors, dans un contexte de mouvements sociaux euh, très 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 fort depuis trois ans, euh, c'est issu de, de rencontres, c'est issu du hasard de la rue, c'est issu des tentatives de structuration des gilets jaunes qu'on démarrait un peu avant l'été 2019, euh, qu'on menait entre autres, parce qu'il y a eu plein de projets différents, de plein de groupes différents, Mais le groupe auquel j'appartenais s'est retrouvé à créer un contre-gouvernement populaire donc on a désigné des contre-ministres et on a tiré au sort 500 personnes pour garnir des comités citoyens qui devaient réaliser un programme, des rapports, des propositions concrètes pour montrer que les Gilets jaunes étaient déjà la vraie opposition de ce pays et que bah, à ce titre, elle était en droit de créer son contre-gouvernement, comme en Angleterre, et surtout de montrer qu'on était capable de discuter avec des experts, de créer notre propre programme. Euh, et euh, entre citoyens, il bah, y a plein de types de citoyens, euh, tout le monde travaille dans des domaines différents et expert de son domaine. Et quand les gens se réunissent pour, euh, pour, euh, en table ronde pour savoir ce qui est bon pour eux, ils arrivent à le trouver assez vite. Donc ça s'appelle le Gouvre et euh, au fur et à mesure des pérégrinations du Gouvre, on a été contacté par euh, des gens qui souhaitaient euh, réunir plusieurs groupes qui avaient dans le même esprit créé des programmes concrets sur base citoyenne dans l'objectif de faire un programme commun donc on a appelé le programme des programmes alors il y avait des groupes très différents il y avait des groupes on va dire plutôt de gauche plutôt de droite parce que les gilets jaunes ça abritait vraiment de tout il y avait des groupes qui n'étaient pas issus non plus des gilets jaunes euh, il y a même un parti un petit parti euh, solidarité et progrès qui nous a aidé sur la partie euh, banque finance euh, internationale donc parti qui était euh, enfin incarné disons par Jacques Chirac voilà et euh, donc on a bossé pendant plusieurs mois pour élaborer ce programme on en est très très fier parce qu'il est complet, il brosse à peu près tous les domaines hein, il est chiffré, il est précis, il est conforme aux aspirations populaires euh, aux 42 premières propositions des gilets jaunes, aux 59 premières revendications du vrai débat enfin à tout ce qui était sérieusement sorti euh, des mouvements sociaux de ces dernières années donc des revendications à la fois démocratiques, de pouvoir d'achat, de justice sociale et euh, et donc on s'est demandé si ce, ce programme pourrait être confié à quelqu'un euh, déjà connu euh, de crédible dans la sphère politique ou dans la sphère citoyenne quelqu'un qui serait en, en accord avec nos idéaux donc de justice sociale de justice fiscale de souveraineté du peuple c'est à dire de démocratie réelle et d'indépendance de la nation et il se trouve que il bah, n'y en avait pas on n'a pas trouvé ni parmi les euh, figures les plus connues on va dire, des Gilets jaunes, ni parmi le personnel politique <coughs> qu'on connaît bien et euh, dont on sait qu'il n'y a pas grand chose à espérer.
1: Vous, vous avez proposé de euh, prendre en charge l'incarnation du, du parti. Ah, ou, moi, je n'ai rien proposé du tout. Non, non, pardon, quand je dis vous, c'est les mouvements qui euh, se, euh, se rassemblaient. Mm -hmm. ou, vous, vous avez démarché des gens qui vous ont dit non ah, Non, on a, que, on a vous... regardé
2: la liste des gens disponibles, euh, déclarés on s'est dit, bon bah soit euh, soit ils sont efficaces, mais ils n'ont pas du tout nos idées, donc euh, ça ne sert à rien, euh, soit il n'y a à peu près personne de, de disponible. Donc on va désigner en interne, et donc chaque groupe a fait une élection sans candidat pour désigner son champion, entre guillemets. Et euh, ceux qui ont été désignés par chaque groupe se sont retrouvés, et euh, bah, ils se sont désistés en ma faveur. Euh, donc je me suis retrouvé. Donc moi j'avais été désigné par le goût. Et, euh, et donc bah, me voilà depuis juin, candidat à l'élection présidentielle euh, pour la Concorde citoyenne et le programme des programmes.
0: Alors justement, en préparant l'interview, on, on s'est posé une question, alors juste pour revenir à ce que vous disiez. Euh, est-ce que vous avez été capable de définir une sorte de positionnement politique Ou pas du tout Ou au contraire, justement, vous ne voulez pas en avoir Quand vous avez justement regardé un petit peu scruter les, les, les programmes des candidats, est-ce que naturellement vous avez été plus à gauche, plus à droite Ou alors euh, c'était transpartisan
2: Alors c'est très difficile parce qu'effectivement, c'est un projet très clairement transpartisan. Alors je sais que les gens d'extrême-gauche détestent euh, l'aspect transpartisan. Ils disent « si tu es ni de gauche ni de droite, c'est que tu es de droite ». C'est une position attentinesse sectaire. Euh, un certain nombre de gens préfèrent voir leur pays crever euh, si ce n'est pas eux qui le sauvent et eux seuls. Nous, ce pas notre cas. On pense que, euh, de la même manière que Macron a fait le en même temps du pire de la gauche et du pire de la droite, ce qu'on appelait avant l'UMPS et que, que maintenant on appelle En Marche, il euh, y a un en même temps à faire du meilleur de la gauche et du meilleur de la droite puisque c'est tout simplement ce que les Français ont, ont au fond d'eux. Euh, finalement vous avez peut-être quoi, 20% de français qui mourraient pour leur étiquette de gauche ou de droite, les autres s'en foutent soyons sérieux, ce qu'ils veulent avant tout c'est mieux vivre euh, c'est des mesures de bon sens aussi et ça c'est pas idéologique euh, on a un système politique basé sur l'alternance gauche-droite qui est devenu de plus en plus une fausse alternance qui part d'un présupposé qu'on est censé accepter un package donc vous allez prendre un package gauche dans lequel vous allez avoir des bonnes idées et des mauvaises idées de gauche et la même chose à droite Là, on est dans un état d'urgence, urgence sociale, urgence démocratique tellement grave qu'il faut aller chercher les bonnes idées là où elles sont. C'est tout. Donc, Et elles sont pas toutes à gauche ou toutes à droite. Ça se saurait. Euh, donc, euh, donc, voilà pour le côté, euh, le côté euh, marqueur, politique. marqueur politique. Alors Après, il y a une étiquette qu'on peut nous mettre assez facilement, qui est l'étiquette de souverainiste, puisque nous, on souhaite la souveraineté à tous les niveaux. Euh, souveraineté du peuple, c'est-à-dire le pouvoir sur lui-même, des référendums fréquents, et le RIC, les RIC, on va pour en fait. que le, le peuple soit réellement souverain, et différents dispositifs qui lui donnent vraiment, qui garantissent l'initiative et le dernier mot, sur tous les sujets importants. Souveraineté du peuple, souveraineté sanitaire, on l'a vu avec euh, la crise du Covid, souveraineté alimentaire qu'on vient de perdre, souveraineté énergétique, qui est un problème majeur. En fait, souveraineté tout court, c'est-à-dire l'indépendance de la nation. Nous, on est pour quitter l'Union européenne. Et ça, plein de choses ont fait débat dans nos négociations entre groupes pour faire le programme, mais ça, ça n'a pas fait débat. On était tous pour la sortie. Donc on peut dire de nous qu'on est des souverainistes, même si le mot n'est pas forcément apprécié à sa juste valeur dans tel ou tel cercle de la société, mais bon, il faut faire avec.
1: On, on, on va revenir effectivement hein, sur euh, la, la souveraineté bah, par rapport à, à l'Union européenne, mais euh, là, dans un premier temps, donc, on, on a parlé euh, des mouvements desquels vous étiez euh, issus. Mais vous personnellement, quel est votre parcours
2: politique ou bah, personnel
1: Personnel, mais, mais politique. si... Mais comment bon, comment été, on se
0: retrouve euh, 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 voilà, en 2021 candidat investi <rire> par un ensemble de mouvements de gilets jaunes qui se sont euh, regroupés pour désigner un candidat commun.
2: Alors, euh, je vais essayer de vous la faire rapidement. Je m'intéresse à la politique depuis mon plus jeune âge. Euh, je suis génération guignol de l'info, euh, Chirac, Chirac, Jospin, tout ça. Je suis né en 80. Et très vite, je me suis intéressé à ça, avec euh, notamment bah, des parents qui me disaient euh, « Personne ne détient 100% de la vérité. Tu dois trouver une partie de la vérité à gauche, une partie de la vérité à droite. » Ce que je trouvais t as, t as déjà une, une position relativement sage et que j'ai essayé de, de m'en inspirer. Euh, mais je n'ai jamais... À Appartenu vraiment au sens propre à un parti, jamais vraiment milité pour un parti. Euh, quand j'étais euh, plus jeune, euh, je m'intéressais à plein de choses et quand j'ai eu l'âge vraiment d'y aller, j'ai répondu à peu près à toutes les invitations. C'est-à-dire dès que je voyais un trac pour quelque chose, une réunion publique, j'y allais. Euh, J'allais à, à des meetings de plein de candidats à l'élection présidentielle, de gauche, de droite, d'extrême gauche, tout ce que vous voulez. J'ai appartenu aussi à des partis uniquement quand c'était nécessaire pour, euh, bah, pour voir ce qu'il y avait dedans, pour voir comment ça se passait dedans. Donc euh, j'ai eu ma carte à l'UMP, je suis apparu dans une vidéo interne du Parti Socialiste, je suis à des meetings euh, LFI, enfin euh, voilà. Bon. Ok, mais est est... Voilà, mais c'était pour me renseigner en fait, j'avais mes opinions. Euh, mais je voulais voir que j'étais passionné surtout par tout ce qui est collectif. Moi j'ai okay. stade de foot, j'adore, euh, concerts euh, dans, des, stades, dans des, des salles géantes, j'adore, c'est mon truc moi, le collectif et voilà. Il faut que je sente quelque chose vibrer et qu'on soit tous là en même temps.
0: Mais il n'y a, a aucun de ces parties qui a réussi à vous faire vibrer du coup Non,
2: alors intellectuellement si, j'ai appartenu à l'UPR euh, pendant deux ans, au tout début de la formation de l'UPR et c'est là que bah, j'ai été convaincu en fait qu'il fallait euh, quitter l'Union Européenne. Okay et euh, effectivement euh, on avait l'impression, en on était très très peu au début euh, moi j'y en 2010 euh, on était très très peu, on avait l'impression de faire partie d'une avant-garde euh, et, euh, et c'était assez sympa mais très vite j'ai vu que ça ne mènerait nulle part et la suite des événements m'a pas vraiment démenti et à ce moment là je me suis dit bon. Euh, fait... par... pardon mais curiosité très, très ouais. rapidement, pour, pour quelle raison euh, ça, ça vous
1: a paru évident que parce ça
2: que c'est le bonhomme le bonhomme, euh, quand on fait partie d'une équipe très resserrée autour d'un dirigeant, quand je dis très resserrée, c'est on est une quinzaine en Ile-de-France, euh, en théorie, le type vous écoute un minimum. Minimum. Au moins, il fait semblant de vous écouter. Au moins. Parce que ça ne coûte pas cher. Euh, Asselineau, jamais. Jamais. Il n'y a
0: pas un fonctionnement très démocratique, selon vous, au sein de l'UPR
2: mmh, Non. Okay. je pourrais développer avec les dernières stars, c est, c est le non, dernier, le dernier temps, changement de bureau national parce que j'avais des gens à l'intérieur de ça c'est n'importe quoi ce qui s'est passé là-bas mais euh, ça n'enlève rien euh, au côté très très pédagogue euh, de François Asselineau qui a fait les meilleures conférences possibles pour euh, convaincre les gens de la mécanique interne de l'Union Européenne de, de démontrer euh, ce qu'il ce qu y a sous le capot comme on dit et, euh, et on lui doit vraiment beaucoup pour ça après, est-ce qu'il a la personnalité pour mener un combat vraiment pure, proprement politique moi je ne pense pas
0: d'accord, non, c'était simplement une... bon, parenthèse UPR, pas refermée pas et du coup, le mouvement des gilets jaunes naît
2: alors, pas encore euh, ah, okay. je, je me dis, bon, c'est fini je passerai plus une seule seconde avec euh, tous ces guignols parce que, bon, il y en avait beaucoup euh, et euh, donc j'ai jamais cherché à me faire élire nulle part hein, jamais été candidat, ni député, ni maire, ni, ni rien de tout ça et, euh, et je me suis dit bon de toute façon ce pays va très 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 mal il va exploser complètement et je vais écrire un bouquin qui va raconter la prochaine révolution et ça s'appelle vers la révolution si la France se soulevait à nouveau c'est sorti 9 mois avant les gilets jaunes et dedans je dis que bah, la France périphérique va se soulever euh, c'est pas Paris mais c'est la province qui va se soulever pour le pouvoir d'achat et la dépossession démocratique, enfin on va dire les inégalités sociales et le, et le pouvoir d'achat et de l'autre côté le manque d'écoute euh, et donc en gros ça se résume à 2005 le référendum euh, le la, la forfaiture ouais. de Sarkozy sur le référendum et 2008 la crise financière, les Man Brothers, jamais résolu, euh, le marasme économique depuis et les inégalités croissantes le mélange des deux le côté historique, on connaît les français on sait qu'ils aiment bien sortir dans la rue à intervalles réguliers, que là ça fait quelque temps euh, et que tout est en place pour une explosion massive dans mon bouquin je disais, ça va péter là euh, avant l'élection présidentielle de 2022 malgré tout Macron sera réélu parce que le système est tellement sclérosé que rien ne pourra y faire même s'il n'a qu'une petite minorité avec lui du coup, devant le blocage ultime, parce que Macron, une fois réélu tout-puissant, dira « bon, ben maintenant c'est bon, je peux vendre DF, je peux vendre toutes les, les routes nationales. » Là, à ce moment-là, ce sera la vraie révolution. Donc, moi je maintiens ce que j'ai écrit dans ce bouquin, il n'y a rien qui change. Sauf qu'entre-temps, évidemment, les gilets jaunes sont arrivés, je me suis jeté dedans euh, tout naturellement. Et petit à petit, j'ai rencontré du monde, j'ai commencé à rédiger un peu les communiqués euh, des figures du mouvement, et, euh, et à essayer dans l'ombre d'activer des choses pour organiser un peu, coller des gens ensemble, faire tenir des, 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 des groupes entre eux, et euh, après, on bah, démarre ce que je vous ai raconté, le Gouv, euh, puis la Concorde citoyenne.
0: Alors il y a plusieurs questions à déjà. Euh, juste une question d'aider, on nous demande, est-ce que vous pouvez reprécier le nom du livre, hein, s'il vous plaît
2: Vers la Révolution, et si la France se soulevait à nouveau Mars 2018, édition Jean-Cyril Godefroy, j'en profite pour euh, placer Une année en jaune, mon deuxième livre, qui est mon journal de manifestants. Ça raconte la première année du mouvement, et, euh, et euh, vu depuis, bah, depuis le, le milieu du pavé, quoi. et ça sort là très bientôt, aux éditions Perspectives Libres.
0: Ok, très bien. Alors c'est moi, bon, j'ai l'impression que le chat a préparé l'interview avec nous, parce qu'il y a énormément de questions sur... Euh la Question de l'indépendance nationale, de la souveraineté et la question de l'Europe. Mmh. Donc, c'était le, le premier sujet qu'on peut, qu peut aborder. C'est un sujet qui apparaît rapidement dans votre programme. Alors, il s'intitule précisément Reconstruire l'indépendance nationale. Euh, et là, on parle de. Il y, y a pas mal de notions qui sont abordées démondialisation, sortie de temps et surtout, on a parlé de la sortie de l'Union européenne. Euh, vous l'avez dit, est-ce que c'est est -ce est un gros marqueur de votre campagne Est-ce que le, le fait de sortir de l'Union européenne c'est un, un, une des priorités selon vous euh, si euh, vous devenez euh, président en 2022
2: Alors, c'est un gros marqueur, oui et non. En fait, c'est une condition nécessaire. Pas suffisante, mais nécessaire. Par contre, une fois qu'on l'a fait, on n'en parle plus. C'est-à-dire que euh, nous, on ne voit pas l'intérêt dans... de parler de ça en premier ou de ne parler que de ça ou de mettre l'accent là-dessus euh, à tout prix. Et... Comme certaines personnes de l'UPR, vous savez, vous attraper par la gorge et tant que vous n'avez pas dit « Ok, c'est bon, vive le Frexit, il vous lâche pas. Euh, » C'est une condition à plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'on a des véritables mesures efficaces de justice sociale, de justice fiscale, de souveraineté populaire. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas les appliquer dans le cadre de l'Union Européenne, de l'OTAN, du TSCG, de la CGE, et ainsi de suite. Ce pas possible. On voit avec le cas polonais en ce moment comment ça se passe. Bon.
0: Alors Juste pour préciser pour nos auditeurs, il y a un bras de fer qui se noue en, en ce moment avec la, la Pologne qui veut faire prévaloir son droit national sur le droit européen.
2: Toute la question est là, c'est la question de fond. Et nous, c'est cette question-là qu'on pose aux Français. Quelle est la loi que vous voulez voir prévaloir Est-ce que c'est la loi française ou est-ce que c'est la loi européenne Il y a déjà beaucoup de Français qui pensent que la loi française prévaut. Alors, euh, bon, point de vue purement théorique la constitution prévaut sur les traités européens jusqu'à la ligne où elle abdique totalement <rire> en faveur des traités européens voilà c'est à dire que si l'Europe s'amusait à transformer des, des équilibres constitutionnels en France elle n'a pas le droit par contre le conseil constitutionnel français s'est officiellement démis de toute possibilité de contester quoi que ce soit venant de l'Europe ne soit pas du domaine purement constitutionnel cest à dire toutes les politiques sociales toutes les politiques économiques fiscales affaires étrangères frontières tout ça le conseil constitutionnel français dit noir sur blanc je ne m'en occuperai pas je ne saisirai jamais la col à grande cour jamais voilà donc au final dans les faits oui c'est bien l'europe qui décide et euh, il suffit d'écouter les responsables européens qui le disent de manière très 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 explicite qui le disent depuis 20 ans et qui le répètent chaque jour un peu plus donc, je pense que là-dessus, il n'y a plus débat, il y a des gens à qui ça plaît, ils disent « Ok, nous, on veut que décider à 27, on veut que ce soit une décision collective ». Le problème, c'est qu'on ne décide pas à 27, il y a toujours un 28e qui arrive, ou un parmi les 27 qui est plus fort que les autres. Donc, bah, soit c'est Berlin, soit c'est Washington, mais c'est quasiment plus Paris, c'est jamais Athènes, ça c'est sûr. Donc, donc, euh, donc oui
1: vous ne croyez pas du tout à la possibilité de refonder euh, pas du tout, euh, c'est
0: impossible parce qu'on a vu, il y a plusieurs candidats oui. qui ne, ne militent pas pour la sortie de l'Europe mais pour la refonte des traités européens pour vous, le, le, le divorce est consommé il faut se. Ce Alors, écoutez ce je, je,
2: bon, euh, c'est pas à moi de dire ce que je pense de mes concurrents, mais ceux qui disent ça en tout cas sont des hypocrites ou des menteurs ou les deux euh, ou ils sont euh, ignorants euh, ignorants de, des textes et ignorante de l'histoire de l'Union Européenne, de tout ce qui s'est passé récemment. L'Union Européenne, c'est de pire en pire. On pouvait encore faire les malins il y a 25-30 ans. Il y a beaucoup de gens qui restent sur leurs souvenirs d'il y a 15 20 25, 30 ans. Ils oublient qu'entre temps, il y a eu le traité de Lisbonne, ils oublient qu'entre temps, il y a eu le TSCG, ils oublient qu'entre temps, il y a eu tout ça. Sachant change, il faut, faut mettre à jour ses connaissances. Peut-être le TSCG, vous
1: pouvez expliquer euh, à... Le
2: traité sur la stabilité financière européenne suite à la crise de 2008. En gros, c'est le traité qui dit que bah, notre budget en fait doit être validé par l'Union Européenne. Euh, et euh, que ben, les GOP, les, les GOPÉ les grandes orientations politiques et économiques décidées par la Commission doivent s'appliquer. On nous dit c'est du soft power, c'est juste des recommandations, c'est pas vrai quoi. Mais les gens se renseignent pas, c'est pas possible. Toutes les préconisations des GOPÉ passent. Soit ça prend un an, soit ça prend deux ans, soit ça prend trois ans. Ça prend jamais plus. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Ça c'est empirique. C'est pas de la théorie. Donc, euh, donc euh, Et à passe, parce que c'est un jeu de négociation permanente, où si vous voulez conserver encore un peu de ce qu'arrange la France dans la PAC, eh ben, il faut lâcher sur ça, lâcher sur ça, lâcher sur ça, lâcher sur ça. Et malgré tout, vous allez perdre ce qui vous intéresse dans la PAC. Au bout d'un moment, vous le perdrez. Voilà. Et on l'a déjà perdu d'ailleurs. Donc, euh, ce n'est pas du tout un jeu à somme nulle, ce n'est pas du tout un jeu gagnant-gagnant. C'est un jeu où l'euro détruit les économies de l'Europe de l'Ouest et du Sud, euh, où ça fait un système de pompe aspirante, où toute l'industrie du continent se retrouve concentrée en Allemagne et dans les pays proches de l'Allemagne qui font du pas cher, même si on écrit Madine Germany dessus. Euh, ça, hein, tout le monde le sait, des prix Nobel l'ont écrit, euh, c'est... Les gens vous le disent en privé. C'est-à-dire vous discutez avec des banquiers, vous discutez même avec des politiciens. Voilà, en privé, ils vous le disent. C'est vrai. Et en public, il n'y a plus personne. Un type, je ne veux pas balancer, mais il mérite tellement que je le balance. Un certain euh, Nicolas quelque chose avec un nom composé, un double, là, euh, qui en privé dit des horreurs euh, pour qui est politiquement correct et, euh, et vous explique l'Union Européenne, il faut en sortir, Frexit instantané. Toute son équipe autour de lui dit ça. Et dès qu'il y a une caméra... Qui, Terminé, uniquement par différenciation vis-à-vis -vis de Marine Le Pen. Euh, voilà, c'est uniquement du calcul politique bê bête et méchant. J'ai la même chose à gauche, évidemment, je ne lâche pas les blases tout de suite, mais on va peut-être les lâcher tout à l'heure. Mais bon, donc il faut cesser l'hypocrisie, nous ne sommes plus souverains. Euh, la France est devenue un état vassal d'une espèce de superpuissance euh, euh, germano-américaine. Euh, euh, est-ce que c'était vraiment ça son destin Moi, je crois pas. Alors, on est un des pays les plus riches du monde, la deuxième puissance maritime, euh, on a les meilleurs ingénieurs du monde. Si nous, on n'est pas capable de s'en sortir tout seul, alors que la Norvège s'en sort tout seul sous prétexte qu'elle extrairait quelques barils de pétrole chaque année et que ça suffit, c'est bon, pour être tout seul, il euh, faut arrêter le délire. Donc, on a un plan pour sortir de l'Europe. Peut-être ça intéressera... Bah, on, ça va, peut on va y
0: venir, justement, parce que... La sortie d'Europe, ça, ça implique beaucoup de choses. Alors déjà, une question qu'on a envie de poser, c'est euh, euh, une question qu'on a déjà dû souvent vous poser, mais euh, qu'on qu s'est posé nous-mêmes et qu'on nous a posé, c'est quel accueil vous pensez auraient les marchés financiers d'une annonce comme ça euh, Alors c'est une question facile, hein, mais qui est revenue très souvent. Euh, vous devenez candidat, vous annoncez un Frexit, hein, mm -hmm. euh, selon vous, quel impact ça a sur les marchés financiers et sur la capacité de, de la France à se financer notamment
2: Alors. C'est la deuxième partie de la question qui répond à la première. C'est-à-dire qu'on a peur des marchés financiers quand on n'est pas capable de se financer tout seul. Soit par l'épargne interne des Français, soit par création monétaire, on va dire, saine. Euh, C'est-à-dire que la Banque de France puisse, comme elle l'a fait pendant toutes les 30 glorieuses, générer de la monnaie de deux manières, le circuit du trésor pour des investissements productifs et l'escompte du, du déficit de l'État en fin d'année, qui peut être soit payer rubis sur l'ongle s'il n'y a, a pas d'inflation, euh, ou alors, si on a peur d'une inflation, eh ben, ça peut être un prêt à 0% ou après à 1%, mais de la Banque de France, pas des marchés financiers. Donc, on peut s'en passer. Euh, et bon, à... En fait, la,
1: la, la question, c est, c est pas, euh, ce n'est pas comment est-ce qu'on ferait pour enfin, financer l'économie euh, à terme dans le nouveau système, mais plutôt la, la phase de transition. Parce ouais, que, ouais, ouais, par ouais. exemple, en, voilà, enfin, en 2017, quand le, le scénario un peu, euh, de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour commençait à devenir un peu sérieux, euh, le taux euh, auquel euh, la France empruntait de l'argent à 10 ans commençait déjà à, 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 à augmenter. Tendu, bien sûr. Euh, et, et donc en fait, avant même d'être élu, on, on peut imaginer que les marchés financiers commenceraient à, à se tendre sur la question... Alors de... certes, mais
2: si on récupère une souveraineté monétaire, à partir de là, on n'a plus besoin des marchés financiers pour financer l'État. Et, euh, et donc la question ne se pose plus. La, la question des taux à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans et de leur tension sur le marché, à partir du moment où il y a une concurrence qui existe et que cette concurrence, c'est la Banque de France qui l'assume, euh, mécaniquement, les taux ne vont pas forcément éclater. Euh, la France reste là. Là, on prête à des taux négatifs, parce que les, 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 les marchés se disent, ok, c'est la France, c'est n'importe quoi, il y a les gilets jaunes dans la rue qui cassent tout pendant, pendant un an, mais avec des taux de moins 1. Vous voyez La France était pourtant hyper instable à ce moment-là, on pouvait difficilement faire plus, enfin... Bon. Il n'y avait pas d'instabilité institutionnelle, institutionnelle c'est vrai, mais euh, socialement, c'était n'importe quoi. Ouais. quoi. Euh, ensuite, ben, la France a été un des pays les moins bien gérés dans la crise euh, sanitaire, un des pays qui a pris le plus cher en termes de, de, de décroissance, hein, de récession, et, euh, et bien pourtant, on continue d'emprunter à des taux négatifs. Donc oui, c'est sûr que ça va pas... Une grosse partie de notre... Euh, de notre programme, risque de ne pas plaire au système financier. Il n'y a pas que cette histoire d'Union Européenne, il y a tout le reste, et il y a tout ce que, justement, la sortie de l'Union Européenne va permettre.
0: Alors, justement, alors, vous voulez venir, parce que dans votre programme, ça a pour conséquence également de sortir de l'euro et de, du coup, de, de revenir au franc. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus,
2: Alors, revenir au franc, non, passer au nouveau franc. Nouveau franc. Un pour un. Un euro égal un franc, ça permet d'éviter la valse des étiquettes. Vous savez, le euros qui devient 13,18€ et qui, de coup, devient 14,99€. Voilà. Parce que c'est des prix psychologiques. Euh, pour éviter ça, c'est un pour un. Comme ça, voilà, la dette des gens, l'épargne des gens, c'est un pour un. Euh, on garantit, évidemment, la dette des Français. Nous, on est pour une annulation partielle de la dette de l'État, uniquement celle qui est détenue en propre par la Banque de France et qui n'a strictement rien à voir avec l'épargne des Français. C'est juste une ligne sur le bilan de la Banque et c'est Quasi totalement virtuel. Donc celle-là, on peut l'annuler euh, en conservant la dette de l'État qui est contenue dans les assurances-vie, les plans épargne-logement, euh, les, les, enfin, les, les PEA, les, les, les livrets A et tout ça. Donc on garantit l'épargne et euh, le franc pourra être dévalué dans une zone de 15-20% qui va redonner... Euh, de, la, de, la, de la latitude et du, du, de l'air pour nos exportations et donc c'est la base, le, vraiment la toute première étape nécessaire si on veut réindustrialiser le pays, qu'on veut voir revenir des usines dans ce pays. Il n'y a pas d'économie saine sans production. Euh, la, les seuls pays que vous trouverez dans le monde qui ne sont basés que sur les services qui n'ont pas de production avec, qui n'ont plus de production avec, c'est soit des micro-états euh, type paradis fiscaux, Singapour et compagnie, soit le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni, 25% de son PIB, c'est la finance, et, la, et il gère la finance de tout le continent, voire même une grosse partie du monde. Donc, ok, avec autant de finances, vous arrivez à tenir. Et encore, parce qu'il y a des coins d'Angleterre qu'il ne vaut mieux pas aller visiter donc il n'y a de richesse que de production
1: il y, y a bien euh, l'idée quand même à terme d'évaluer le franc par rapport à
2: l'euro bien sûr, alors l'euro n'existerait plus hein. si la France en sort, l'euro éclate dans la minute et ah, tous, voilà. les, tous les pays qui sont dedans en sortent le même week-end que nous
1: donc euh, okay, ça, ça c'est un effet collatéral que vous souhaitez d'une certaine manière enfin l'explosion de la zone euro oui
2: ah bah bien sûr, tout grec, tout espagnol, tout italien, tout portugais euh, doit souhaiter l'explosion de la zone euro. Les grecs qui ont voté oui, euh, au, au, enfin plutôt qui ont voté non au, comment on appelle ça, au truc de la Troïka, là, en, en Grèce, là, le, le mémorandum de la Troïka, les grecs ont voté non, leur nom voulait dire sortie de l'euro. C'était écrit noir sur blanc, dans les débats c'était clair, il n'y avait pas d'autre solution, c'était sortie de l'euro, retour à la drachme. Donc c'était le vote souverain des Grecs, et Tsipras s'est assis dessus parce que euh, Trichet à l'époque a menacé de lui couper les vivres. Ça s'appelle le ELA, c'est l'aide d'urgence de la Banque Centrale Européenne qui donne des fonds aux banques centrales nationales en cas de problème. Il a dit bah, « non on ne te donnera rien », et donc la solution c'était de sortir de l'euro, récupérer la drague, créer, euh, faire fabriquer des dragues, mais puis on n'en on parlait plus. Mais il ne l'a pas fait, pourquoi Parce qu'il euh, bah, qu avait peur, il a sûrement été menacé, et en plus il était très corrompu. Donc c'est pour ça que quand Mélenchon ah, dit « moi...
1: » Vous vous basez sur quoi, enfin, pour dire très corrompu Ah ben les
2: articles de l'époque on retrouvait les, les comptes en Suisse de membres de sa famille, de membres de son parti. D'accord. Voilà, ah, c'est simple. Hein. Donc quand Mélenchon disait « je suis le Tsipras français bah, », vas-y mon gars, tu trahis un référendum. <rire> c'est ça, ça que tu veux faire vraiment Donc bon... Euh, tout ça n'est pas très sérieux donc oui le retour à l'euro, enfin le retour en France, c'est euh, vraiment la condition sine qua non de faire une politique économique tout simplement il n'y en a pas d'autre tant qu'on n'est pas maître de notre taux d'intérêt, tant qu'on n'est pas maître de notre taux de change tant qu'on n'est pas maître de l'émission de, de notre monnaie euh, de notre taux d'inflation euh, domestique tant qu'on n'est pas maître de ça on est maître de rien en fait
0: on revient à la question de la souveraineté finalement, souveraineté, souveraineté monétaire.
2: économique monétaire,
0: c'est clair — Et il y a une autre conséquence également que vous évoquez dans le programme, c'est euh, la question de la Bourse de Paris. — Ouais. Euh, — Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, sur, euh, sur cette question de régulation de la, la finance et notamment de la Bourse de Paris ?— Alors la Bourse
2: de Paris a été totalement dérégulée par les socialistes. Euh, donc Influence, Fabus, Bérégovoy et compagnie, Jean-Yves Abrère, toute cette clique-là qui avait trempé dans les magouilles du Crédit Lyonnais. Ceux qui ont dérégulé la Bourse en 92, leur objectif était de faire de la, de la place de Paris une deuxième « City » socialistes ils ont échoué lamentablement puisque évidemment ça ne tient pas qu'à ça et euh, mais bon en, au passage ils ont libéralisé totalement la bourse, avant il y avait un contrôle des capitaux, avant il y avait des limites avant il y avait, enfin, il y avait plein de choses euh, qu'ils ont totalement aboli euh, donc cette bourse de Paris totalement libre et non faussée euh, s'est retrouvée vendue à la bourse anglaise fusionnée on dit mais bon <rire> hein voilà, ouais. euh, donc vendu à la bourse anglaise dans un machin qu'on appelle Euronext. Alors, il y a Euro dessus, ça, ça fait bien. Puis il y avait Francfort avec, et on se disait non mais ça au moins c'est bien parce que c'est européen, c'est les trois plus grosses places financières de l'Europe qui sont ensemble. Comme ça c'est solide, ça peut concurrencer la City que nenni, donc il n'y a jamais d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on ne va jamais chercher les gens qui ont dit ces conneries-là, ces salades-là, pour les mettre au pied du mur, les, les, leur mettre la tête dans un pilori et dire euh, les enfants vont vous jeter des œufs pour l'ensemble de vos mensonges pendant des années, qu'on qu peut vérifier noir sur blanc. Donc cet Euronext-là merveilleux a été vendu à une boîte qui s'appelle ICE, qui est, de, qui est au Delaware, donc un état paradis fiscal américain, et ICE a interdit, a, a introduit la bourse en bourse à New York, vous pouvez acheter des actions de la bourse voilà où on en est là maintenant tout de suite donc c'est un acte de souveraineté d'avoir une bourse à Paris si celle qui est à New York veut y rester bah, elle se restera la bourse de rien du tout en fait, puisqu'on coupera les tuyaux et on recréera une bourse ici ou sinon on la saisira Voilà, parce qu'aujourd'hui elle est totalement dématérialisée il n'y a plus rien dans le Palais Brognard il a été vendu à GL Event et de, dedans il y a des, des séminaires d'entreprises qui s'organisent je sais c'est mon métier donc, elle euh, est dématérialisée. Il y a des, des hubs, des data centers un peu partout. Et puis, elle euh, euh, est surtout dans. C'est un peu comme un esprit, un peu un, un fantôme qui serait présent un peu partout, qui entrait les salles de marché de, euh, bah de toutes les banques, en fait, qui, euh, connectées entre elles, donnent la Bourse de Paris. Mais il n'y a plus de building, il n'y a plus rien. Donc, euh, il n'y a plus que des règles qui n'existent pas, parce qu'il n'y a quasiment plus de règles. Euh, et il y a l'AMF qui n'a pas un sou pour travailler sans vouloir caricaturer, ils sont sous MS-DOS alors que les autres ont des ordinateurs quantiques. Donc à un moment donné, on ne veut pas leur donner les moyens d'aller réguler la bourse. Donc tout ça doit être national. Et, euh, et donc bah, pour ça, il faut c'est
0: saisi. suis peux dire la l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, qui est un peu la police des marchés financiers en France. Hein.
2: Sauf qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Euh, quand vous êtes premier, votre promo, on vous fait un d'or chez Goldman Sachs. Euh, et puis bah, euh, ne finissent à l'AMF que ceux qui ont vraiment euh, le, le, la conviction chevillée au corps de vouloir sauver la patrie sauf qu'on ne leur donne pas les moyens de le faire informatique, euh, personnel euh, et puis bah, les derniers de la classe ceux qui n'ont pas été pris par Goldman Sachs c'est pas leur faire euh, euh, insu, un offense ou injure de, de dire ça hélas, hélas c'est vrai et euh, bah, pour avant moi je fais une grande école de commerce donc j'ai des copains dans les grandes banques et des copains à la Banque de France ou à l'AMF <rire> les uns me disent oh là là quand le régulateur arrive pff, oh là là on sue c'est chaud vraiment nous on fait très attention ça c'est mes copains de banque et puis mes copains de la banque de France eux, me disent <rire> ils nous noient dans leur jargon ils nous jettent dans des data rooms où il y, y a trop de trucs à lire c'est pas possible euh, on comprend rien on n'a pas assez de temps pour les auditer on peut rien faire ils, ils jouent pas le jeu voilà donc tout ça doit changer
0: ok Bon, — On revient encore une fois à la question de la souveraineté qui est centrale, du coup, euh, dans, dans vos propos. Euh, on va peut-être faire une transition sur un autre sujet vraiment important de, de votre programme. Hein. Bah, — C'est la démocratie. Enfin, mm
1: -hmm. Vous avez euh, mis en avant le, le fait que vous vouliez vraiment revenir euh, à, à une démocratie euh, réelle. Donc euh, bah, c'est une, une grosse revendication des, des Gilets jaunes. Dans, dans votre programme, il y a la volonté de... Euh, vous en avez parlé... Euh, mettre en place le RIC ou euh, toutes euh, ces formes, vous, vous pouvez euh, expliquer en, ça, en quoi ça consiste et
0: comment euh, ça s'appliquerait euh. Donc le référendum d'initiative citoyenne mm -hmm. euh, effectivement qui peut prendre plusieurs formes.
2: C'est ça. Alors, <coughs> déjà expliquer un peu le, la philosophie générale de tout ça. C'est un peu d'en revenir au, à ce qui fonctionnait dans l'esprit d'origine de la 5e. Parce qu'il y en a qui nous disent on veut la 6e République, d'autres qui disent on n'est pas méchanis, donc on veut la 7e République, bientôt la 8e, on est déjà à la 9e en vrai. Il y a eu tellement de modifications, ça ne ressemble plus à rien, en tout cas ça ne ressemble plus à la constitution de 58, modifiée en 62. Dans cet esprit de départ, il y avait... Bon, alors on parle toujours de trois pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. Dans les faits, le judiciaire ne règne pas. donc... Dans l'esprit de De Gaulle, il y avait trois pouvoirs, exécutif, législatif, populaire. On ne parlait pas de Ric à l'époque, donc lui faisait des référendums fréquents pour valider des choses importantes, par-dessus les partis politiques et un certain esprit parlementaire, parfois assez délétère, qui empêchait de faire avancer des choses importantes. Par contre, c'était toujours à son initiative, lui. Alors, on est bien d'accord. C'est l'initiative du président qui propose au peuple de trancher sur des désaccords politiques qui se jouent au niveau de l'exécutif. Ou alors sur sa
0: propre légitimité à lui.
2: Exactement. Alors, il la mettait en jeu directement dans chaque référendum. Et c'est ça... Bon. Euh, donc, il y avait vraiment un, un triptyque président, parlement... Peuple, où le peuple élisait le président, élisait le parlement et pouvait se faire consulter directement par le président par dessus le parlement, comme ça on avait vraiment toutes les combinaisons possibles, et le peuple était au centre en quelque sorte, on a évidemment perdu ça, et, euh, et c'est pour ça que les français disent, euh, puisque les politiques sont plus capables de le faire, nous au moins, on peut le faire nous-mêmes, voilà. et c'est l'idée de la concorde citoyenne, il n'y a aucun élu là-dedans, c'est des citoyens qui eux-mêmes décident le programme qui est bon pour eux, et eux-mêmes décident d'envoyer quelqu'un. Alors évidemment, je ne suis pas représentant de tous les citoyens, sinon l'élection sera déjà pliée. Mais, euh, mais voilà, on a décidé de se prendre en main. Et le RIC est le symbole de ça. C'est une demande qui est arrivée très vite dans les Gilets jaunes. C'est-à-dire, ok, le président, il peut avoir le pouvoir de faire un référendum. En l'occurrence, ils n'en font pas, ils n'en font plus. Parce que quand ils les perdent, ils sont obligés de s'asseoir dessus. Mais il y a tellement de blocages dans ce pays que le peuple doit pouvoir débloquer ce qu'il veut quand il veut lui-même tout seul, à sa propre initiative. Ce qui est une mesure de, de, de bon sens, hein, honnêtement. Et il y a plein de RIC dans plein de pays du monde, y compris les états unis et généralement des pays qui fonctionnent assez bien. Là, tout le monde pense à la Suisse aussi. Bon. Donc nous, on, on, en tant que gilet jaune, on a cette, cette revendication chevillée au corps, et donc on veut, on a voulu évidemment la, la mettre dans le programme, sous cinq formes différentes. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers du RIC, il y a le RIC constituant, qui permet au, au peuple de poser une question relative à l'écriture de la Constitution ou à la modification de la Constitution. Au passage, ça me permet de préciser que, dans notre programme, on souhaite que tous les traités internationaux soient validés par référendum et que toute modification de la Constitution se fasse soit par RIC, soit par référendum, mais qu'on ne puisse plus convoquer le Congrès pour modifier la Constitution par derrière.
0: Alors, juste préciser pour les auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, pour changer la Constitution, il faut réunir en Congrès le Parlement et le Sénat. Donc en congrès, et que euh, les, deux ce, et que les deux tiers valident le changement constitutionnel.
2: C'est ça, et c'est comme ça qu'ils ont validé le traité de Lisbonne dans le dos des Français qui avaient voté non. Cette procédure qui est définie par l'alinéa 3 de l'article 89 euh, doit disparaître pour qu'il y ait uniquement le peuple décisionnaire de sa propre constitution, soit par référendum, soit par RIC, RIC constituant. Ensuite, on a le RIC législatif. Le RIC législatif, bah, il propose une loi. Il dit voilà, il y a un vide juridique là-dessus, remplissons-le, euh, je propose cette loi-là. Ou il y a déjà une loi qui parle de ça, mais elle n'est pas optimale. Ou elle oublie des choses. Voilà, donc voilà les modifications qu que nous on propose. Euh, et si les Français votent, bon, bah.. Y a Débat, Donc pour être clair,
0: est-ce que le vous leur permettez non seulement de faire des amendements, c'est ce hum. qu'on comprend, à des, des propositions ou des projets de loi existants, mais aussi carrément d'être à l'initiative d'une proposition à de À l'initiative
2: d'une proposition de loi. Alors après, la question se pose quand les sous rentrent en jeu. C'est-à-dire, alors on va me dire « toute loi coûte des sous ». Ok, mais euh, il y a des lois qui mettent en place des impôts ou qui suppriment des impôts. Donc là, il faut qu'en face, il y ait quelque chose qui équilibre. On ne peut pas juste dire « j'annule la CSG ». En l'occurrence nous dans notre programme, on abolit la CSG et la CRDS, c'est 10% en plus pour tout le monde on reviendra, on reviendra, de on reviendra de là de dessus de question, mais ouais. si comme ça, out of nowhere il euh, y a un RIC qui débarquait, on abolit la CSG et la CRDS euh, les amis il y a 135, 140 milliards à trouver okay, donc. ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval ça se trouve pas par RIC hein. donc euh, c'est donc un peu compliqué Voilà. il y, y a quand même des garde-fous à mettre parce que la France n'est pas la Suisse parce que la France n'est pas un pays balte ou n'est pas un pays scandinave euh, où il y a une espèce d'homogénéité historique, euh, des, ils sont peu nombreux, regroupés sur un espace relativement riche en matières premières, et en, voilà. Euh, non, euh, la configuration est différente, la France est un pays bordélique, euh, où des factions s'opposent, où il y a des clans, où les gens se détestent, où, enfin bon, c'est un peu plus compliqué. Peut-être on va, par cet apprentissage progressif de la démocratie, on va arriver à être un pays apaisé, mais à mon avis, ce n'est pas demain la veille. Donc, il y a des petits garde-fous à mettre, il y a le RIC abrogatoire aussi. Alors le RIC abrogatoire, c'est cette loi ne nous plaît pas. On l'abolit. Par exemple, la loi Sécurité Globale, qui a été votée à la rentrée dernière, qui dit que c'est n'importe quoi, maintenant on ne peut plus manifester. Les journalistes demandent l'accord du préfet pour aller à une manifestation. Je sais, j'en ai organisé une en Normandie et une réunion publique. Et la préfète a fait valoir ça pour interdire aux journalistes de venir à ma rencontre. Du coup, ils sont venus à ma rencontre avant sur un marché où on avait pris rendez-vous pour faire semblant de se rencontrer au hasard. Ce que je vous raconte là est vrai, hein. c'est une aberration, c'est la France en 2021. Donc, mettons que les Français détestent la loi sécurité globale, ce que je pensais le cas, Mais ils ont qu'à lancer un RIC abrogatoire, à voter, un million de signatures terminé, enfin un million de signatures pour lancer le RIC, ils votent, majorité euh, pour abolir cette loi, la loi est abolie, le jour même terminé, on n'en parle plus. C'est simple, on n'a pas à attendre que hein, le prochain, avec son package à lui, est-ce que dans son package, il abolira la loi de sécurité globale ah, Peut-être, peut-être pas. Bon, et puis, bah, s'il ne le fait pas, on va rester avec ce truc. Puis le gars, il faut au pouvoir, va bah, se dire, mais j'ai intérêt, moi, à avoir ce, cette loi. en fait. Avant, j'étais un, un défenseur des libertés publiques, mais maintenant que je suis au pouvoir, dites donc, il est quand même vachement utile, cette loi, je crois que je vais la garder. Donc, c'est là que le peuple arrive et dit, « RIC abrogatoire, on n'en parle plus. » Et il y a le RIC euh, révocatoire. Donc, le RIC révocatoire, c'est pour un élu qui ne ferait pas son travail, ou qui auraient des casseroles énormes, où la justice s'en soucierait pas trop, parce que, voilà, hein, euh, à ce moment-là, on peut révoquer directement l'élu. Alors, nous, on ne veut pas créer une chasse aux sorcières, et surtout, on réduit drastiquement le nombre d'élus. Euh, on abolit les régions, donc il n'y a plus d'élus régionaux, on remplace les élus départementaux par des, un tirage au sort de maire du département et de citoyens, euh, on réduit le nombre de députés, on en tire une partie au, au, à la proportionnelle et on réduit le nombre de sénateurs.
1: Pour, pour quelle raison ça vous
2: semble nécessaire de réduire
1: le, le nombre de députés et de
2: Parce que là, ils il votent visiblement, l'Assemblée nationale fonctionne bien à 42. Toutes les dernières lois hyper importantes sur les libertés publiques et autres choses très importantes ont été votées à 42. Alors, euh... Donc nous, on en garde 450, hein. c'est 10 fois plus. — Mais là,
1: enfin, c'est un petit peu... Okay, — qui vous rembosser euh, 10 fois plus que ça. — En fait, enfin, le, vous, vous avez justement publié un article... — dans. Oui, on, on va Il y a dans alors.
0: C'est parfois vrai. Euh, il faut faire attention au processus législatif. Il y a parfois, parfois des votes en première lecture hein, mm -hmm. qui sont des votes issus des commissions. Donc c'est des députés qui se réunissent à 40 ou 50 où l'enjeu de première lecture n'est pas déterminant. Et c'est pour ça que souvent, on voit l'hémicycle un peu clairsemé. C'est parce que c'est un vote en première lecture... Là où ça peut être choquant, ou là où on vient à ce vous dites, c'est plutôt s'il y a un vote définitif de l'Assemblée. Mais c'est pour ça que ça explique les images qu'on voit souvent. Il y a, un y a peu eu des votes définitifs de... à 70. Ah, voilà, mais juste pour l'auditeur, pour préciser que l'Assemblée clairsemée n'est pas forcément synonyme d'abandon de, 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 un peu de la. Non, ça, ça, ça c'est vrai, et
2: on ne peut pas leur en vouloir d'être en circonscription, ou en, en tant leurs électeurs, la ou commission. en lecture. en première lecture d'ailleurs. Justement. Euh, on en met 450 au lieu de 577, ça va, il en reste. C'est vrai qu'ils ont un gros travail à faire, notamment en commission. Mais nous, on, on, on propose, <coughs> on veut utiliser le tirage au sort dans ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire sa fonction de contrôle. Donc, on crée des commissions citoyennes tirées au sort sur liste d'aptitudes du domaine en question défense, santé. Euh, le commission permanente. Voilà. Il y a 7 ou 8 commissions. <coughs> commission commission parlementaire, sais. commission sénatoriale, et dans les cabinets des ministres. Donc, par exemple, vous avez une loi je, type COVID euh, qui euh, est en, en train d'être euh, conçu dans le bureau du ministre, dans son cabinet, et ben à côté vous avez une pièce remplie de 20 personnes tirées au sort sur liste d'aptitude, donc bah des, des infirmières, des euh, chirurgiens, des euh, brancardiers, des, euh, des infirmières libérales, euh, anesthésistes... Des parties prenantes que du vous domaine voulez. conservé. Voilà, tirées au sort, renouvelées tous les ans, qui sont sur place euh, pour donner leur avis et pour contrôler, voir tout ce qui se passe. Donc euh, le lobbying euh, in situ, ce sera du lobbying citoyen. Par contre, si c'est le défilé des types en, 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 en cravaté avec leurs petits, leurs petits attachés caisses qui viennent faire du lobbying dans le bureau du ministre, ce sera sous les yeux des citoyens. Et... J'en profite, je vous en je m'excuse, mais
0: il y a une question qui revient, Alors, notamment il y a Elfa Bozot, ta maman qui pose la question, c'est est-ce que c'est pas le prendre le risque Alors avec Céric et ces contrôles un peu citoyens, finalement, des, euh, des institutions, de créer alors soit une forme d'instabilité gouvernementale ou une forme d'inertie gouvernementale, c'est-à-dire que la décision prenne plus de temps ou qu'il y ait plus de pivots ou de changements de décisions, euh, qu'il y ait moins de linéarité, en tout cas, dans l'action la, gouvernementale.
2: Hein. Alors déjà, Viviane Reding, commissaire européen, a dit que 80% de nos lois, dont 80% du travail de l'Assemblée, provenaient de transpositions de directives européennes. Il faut quand même comprendre qu'on va amputer l'Assemblée de 80% de son travail à ce compte-là. Donc ça va, ils vont avoir du temps pour travailler, il, il y a des, plein de choses à faire dans ce pays, le programme est très riche et on a prévu de tout mettre en place. Ah, C'est pas tant sur la, la disponibilité des parlementaires, mais plutôt sur le processus oui, législatif s'ils ont peur du peuple, euh, euh, ils vont prendre moins de risques, ils vont aller moins vite parce qu'il y aura plus de validation populaire. Moi, je pense pas. Euh, je pense que le, le peuple aime, quand, aime la réactivité, il aime quand ça va vite, il aime quand, on, quand le... le les dirigeants prennent des décisions euh, rapides, à condition que ce soit des décisions justes. Et, euh, et il y a plein de cas, au contraire, où le ministre sera pressé par son comité citoyen, par sa commission citoyenne qui lui dira hey, « il hey, hey, y a une réalité là, là il faut, faut le faire, il faut changer ça tout de suite euh, ». Nous, on le sait tous, dans, le, dans, le, dans, le, dans la commission, on est tous d'accord pour, pour dire que c'est une réalité qui n'est pas prise en compte, prends-la en compte maintenant et on sera là demain, on sera là après-demain, on sera là jusqu'à vendredi 19h, on revient lundi matin.
1: Donc, tant que tu ne le fais pas, on va t'en parler. Mais ça, ça pose quand même un problème de légitimité. Alors, enfin, a, par rapport à ces comités citoyens, il y, plus, enfin, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. C'est déjà un an euh, pour le renouvellement automatique, ça paraît relativement court. Enfin, compte tenu de la complexité des, des situations, euh, imaginez que des citoyens qui arrivent euh, dans un ministère pour euh, donner leur avis sur des décisions de ministres. Euh, enfin, j'imagine quand même difficilement que du jour au lendemain ou même qu'en un mois ou en deux ils, ils aient suffisamment de connaissances du fonctionnement de l'état pour se prononcer euh, de manière bah, pertinente sur euh,
2: des, des décisions et des projets Alors, de loi. le fonctionnement de l'état c'est la tuyauterie, ça c'est le travail des énarques en théorie ils auraient dû se cantonner à ce travail là c'est à dire un politique leur donne une décision et eux la transposent en euh, droit public et en mécano-institutionnel. Alors, attends, pour faire avancer ce truc, je dois appuyer sur tel bouton, c'est un tel dans tel service qui gère ça vis-à-vis d'un machin, ok, est-ce que c'est pratique Oui, non, on va recommencer. Ça, c'est le boulot des énarques. Ils sont formés pour ça, et l'ENA est une excellente école pour ça. Ces gens connaissent ces arcanes de l'administration par cœur. Le problème, c'est qu'on en a fait des ministres, des premiers ministres et des présidents de la République. C'est là que ça a commencé à déconner. Mais euh, ces gens-là, ils sont là, ils existent, ils travaillent pour l'État, ils connaissent la tuyauterie. Le but des commissions citoyennes, c'est d'avoir immédiatement du lobbying citoyen in situ par des gens qui ne sont pas sortis nulle part, effectivement, s'ils n'étaient pas sur liste d'aptitude. Si par exemple moi, que n'ai jamais mis les pieds à l'hôpital, ni en tant que malade, ni en tant que professionnel, à part pour la naissance de ma fille, euh, j'étais demain dans une commission du, 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 de la santé... Du ministère de la santé bon déjà je serais payé pour faire que ça toute la journée donc je pourrais quand même compulser tous les trucs bon mais c'est vrai que je prendrais au moins trois mois six mois à comprendre ce qui se passe autour de moi ce est le le lot de tous les ministres aussi un hein, de trois mois six mois à comprendre ce qui se passe autour d'eux donc euh, si, hein, eux c'est ok nous moins bon donc ok j'y passerai du temps euh, et j'essaierai de comprendre ce qui se passe et mais N'étant pas professionnel du domaine, il y a plein de jargons que je ne connaîtrais pas, il y a plein de procédures que je ne connaîtrais pas. Peut-être que un œil neuf, du coup, mais effectivement, ce serait pas très efficace. C'est pour ça qu'on fait des listes d'aptitudes. Et en plus, si j'étais euh, pas un spécialiste de la santé, mais dans une commission santé, les experts du cabinet me diraient euh, Viens par là, petit, je vais t'expliquer, et puis ils m'expliqueraient ce qui les arrange. Et moi, je serais suspendu à leurs lèvres bah Oui, oui, vous, vous, vous savez de quoi vous parlez. Mais en attendant, ils m'expliquerait m'expliqueraient que ce qui les arrange. Donc, en ramenant des gens du métier, les gens du métier, ils ne se, la, ils se la laisseront pas compter comme ça. Ils diront, attends, t'es gentil, ça fait 35 ans que je bosse à l'hôpital, euh, tes histoires, là, je connais, c'est pas vrai. Donc, euh, maintenant, dis-moi la vérité, puis on pourra discuter vraiment. Et comme il y, a, il y aura des... c'est le sort, donc il y aura des retraités, des jeunes, des femmes, des hommes, euh, des chirurgiens à 10 000 balles par mois, euh, des, des gens, euh, voilà, de... de qui viennent d'arriver dans un service... En fait, voilà, c'est ça. ça. c'est ça. Mais on ne leur donne pas un pouvoir exécutif. Ce n'est pas eux qui vont écrire les lois. Eux, ils vont euh, être au-dessus de l'épaule du ministre, et si jamais ils voient des choses qui sont du ressort de la malversation, de la malhonnêteté, de l'hypocrisie, de tout ça, ils auront le pouvoir de le signaler. Ce sera autant le lanceur d'alerte à domicile. Ah ouais, ça va terroriser quelques-uns des ministres, ceux qui sont incompétents ne voudront pas que ça se voit trop. Vous savez, ceux qui étaient à l'agriculture, puis à la culture, puis à la santé, puis à la défense, puis aux affaires étrangères, puis en fait, ils sont compétents nulle part s'ils sont compétents partout. Donc, ben, ils ne veulent pas que ça se voit trop. Donc, à la télé, ça va, ils préparent et tout. Euh, C'est bien. Mais au quotidien, ça éclatera. De toute façon, comment on va être un pays qui va retrouver sa souveraineté, on va pouvoir retrouver des vraies politiques. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à faire. N'importe hein. qui peut être ministre. Il suffit de prendre ce que Vivian Redding dit. Bah, qu'est-ce qu'est-ce que l'Union Européenne dit sur mon domaine elle dit ça, bah, de toute façon le Parlement est déjà en train de le transposer, bah, je vais mettre mon nom sur une loi qui raconte plus ou moins la même chose tout le monde sera, le monde sera content comme ça
0: est-ce qu'on a fait le tour euh, des ah, différentes questions de, j'en je euh, profite, c'est une question assez personnelle mais du coup vous ne reprenez pas à votre compte une proposition qu'on a vu émerger aussi, c'est carrément de faire un, par exemple un Sénat citoyen c'est-à-dire une non. chambre euh, parlementaire euh, constituée de citoyens tirés au sort qui viendraient un peu assurer ce contrôle finalement citoyen, mm -hmm. mais de manière beaucoup plus institutionnalisée euh, avec des, mm -hmm. des citoyens qui viennent partie de prenante des Il y a institutions. eu
2: beaucoup de recherches sur le tirage au sort et j'incite les gens à aller lire les bouquins de Manin, de Van Ray Brook, de... enfin bon je ne les ai pas tous sur... euh, en tête là, mais il y en a un certain nombre. Il euh, y a Yves Saint-Omer et il y a Jacques Testard. Donc sur le tirage au sort à travers les âges, et euh, le, notamment bah, à des époques assez récentes. Et notamment le travail que Jacques Testard a fait sur le, le, le tirage au sort pour des comités citoyens dans le domaine de la bioéthique. Donc il a fait des expériences comme ça, il a testé, il s'est aperçu qu'il y avait des conditions à remplir pour que ça se passe bien et pour qu'arrive ce qu'il appelle l'humanitude, c'est-à-dire ce moment où on est prêt à voter contre son propre intérêt parce qu'on a compris quel était l'intérêt collectif et on est emporté par une espèce d'exaltation de, de, de prendre la bonne décision pour le, pour le, le collectif. Euh, il l'a vu empiriquement, donc ça, ça fonctionne mais il y a des conditions. Les conditions, c'est que euh, n'importe qui dans l'Assemblée tirée au sort puisse convoquer n'importe quel expert, qu'une fois qu'on a entendu les premiers experts parler, on mûrit, et ensuite on en rappelle d'autres, on rappelle cela, on continue, on continue, on continue, tout ça sur un seul sujet, une seule question. Sinon, ce n'est pas possible. On n'a pas le temps de bien rentrer à fond dans le sujet qu'on est censé travailler, ou la décision qu'on est censé prendre. D'où notre idée pour ne pas être les esclaves des experts, parce qu'au final c'est comme ça que ça se passe, et dans la commission citoyenne sur le climat, j'ai cru comprendre que c'était comme ça que ça s'était passé aussi. Les experts avaient une part prépondérante, parce qu'on parlait de tout en même temps, parce que le climat, une fois qu'on a dit le climat, on n'a rien dit, il y a un milliard de facteurs. Ça peut être euh, bon. Et euh, donc ils étaient suspendus aux experts. Pour éviter ça, on éclate cette assemblée citoyenne tirée au sort dans tous les lieux de pouvoir réels, avec des listes d'aptitudes, pour que ce ne soit pas des gens qui débarquent en disant « Ok, moi je ne connais pas du tout le sujet, les experts, expliquez-moi, parce que et six mois plus tard, c'est bon, j'ai compris, il me reste six mois, je m'en vais. » Non, non. Le Sénat, il est obligé de parler de tout, tout le temps. Donc, concrètement, aujourd'hui, il va traiter un sujet santé, demain, il va traiter un sujet transport. Dans votre, dans votre Sénat tiré au sort, vous allez avoir statistiquement 10 personnes spécialistes de la santé, 10 personnes spécialistes du transport. Ah ben, suis pas sûr qu'il
0: n'y aurait pas cette notion d'expertise de, ou de corps... Euh... Voilà.
2: Donc, vous êtes dans l'Assemblée, vous ne connaissez rien à la santé. Vous avez 10 collègues de l'Assemblée qui, eux, connaissent. Vous allez les voir. Quel est votre avis Mais est-ce que, est
0: que les sénateurs d'aujourd'hui sont plus sachants, finalement, que ceux qui seraient
2: tirés <coughs> Les sénateurs d'aujourd'hui sont censés avoir 70 ans, sont censés avoir bourlingué, sont censés avoir été des élus locaux, c'est le principe. Euh, donc bah, quand on est un élu local on s'occupe de l'hôpital quand on est un élu local on s'occupe de l'école on est au contact des réalités quotidiennes des citoyens euh, et on a euh, des assistants parlementaires on a des gens qui préparent des fiches en permanence on a euh, un parti généralement qui bosse, qui a des opinions Qui, quand tout va bien hein. je parle pas de la situation actuelle où c'est morne pleine, catastrophe et corruption je parle de... en théorie quand tout va bien le fait de mettre des citoyens tirés au sort dans un Sénat qui donnerait son avis sur tout, tout le temps, en même temps, ce serait soit le livrer, en fait, aux experts, ou soit en faire une espèce d'assemblée potemkin euh, où le reste de la structure étatique ferait tout pour la mettre de côté, quoi. Ouais, ouais, les citoyens, c'est bien, on vous amuse, regardez. Euh, voilà. Alors que si on les sélectionne, enfin, si on les tire au sort sur liste d'aptitude pour les mettre directement au cœur du pouvoir, là, on a cette véritable fonction de contrôle.
0: Ok. Bon, on a beaucoup de sujets à aborder, donc on va peut-être aussi ouais, oui. sur un autre sujet.
1: Bah, bah, euh, D'un point de vue euh, économique, euh, alors vous, une fois sorti de l'Union Européenne, vous avez euh, l'idée de remettre en place un système de protectionnisme. Euh, comment ça se passerait euh, concrètement
2: Comme pour tous les pays du monde, sauf ceux de l'Union Européenne. Alors, euh, bah, c'est simple, il y, y a une grille euh, avec les produits, et puis bah, en face de chaque Catégorie de produits, un taux qui correspondant. Alors, c'est ce qui a existé euh, bah, jusqu'à jusqu très peu en fait. L'Union européenne elle-même a cette grille avec ses, ses catégories de produits et ses taux. Et on va avec ça à l'OMC, si on a envie d'y aller, euh, pour négocier d'un seul coup avec tous les autres pays des. Euh, des gros accords sur le textile sur l'informatique sur des choses comme ça alors comme tout ça ne marche pas vraiment et que l'oligarchie financière le le, le le tout ce qui fait la mondialisation en fait c'est l'abaissement des frontières douanières donc la fin des tarifs comme on dit plus de taxes sur les produits ça c'est le rêve des industriels circulation totale de tous les produits de la planète sur des portes containers le prix d'arrivée égale prix de départ, ça c'est vraiment leur, 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 leur idéal. Ils ont testé ça sur nous. Pendant ce temps-là, vous essayez d'exporter euh, euh, votre fromage ou, euh, ou autre chose à Singapour, on va vous coller 300% de taxes. Aux États-Unis, on va vous coller 50% de taxes. Et nous, on colle 2%, 1%, 0%. Sur, sur, sur la plupart des choses donc on est les dindons de la farce ça fait marrer tout le monde ça se fait avec l'accord des allemands qui eux sont des exportateurs euh, magnifiques, il faut dire ce qu'il y a bon, mais du coup ils se retrouvent avec une balance commerciale délirante nous qui sommes sur des gammes un peu intermédiaires là, on, est, on est les dindons de la farce et, euh, et on se retrouve à signer à l'aveugle des, des, des traités internationaux comme le TAFTA le CETA, le JAFTA qui disent qu'en définitive, il y aura au bout du tunnel plus de taxes sur rien.
0: Bah, du coup, pour être clair, le, pour que les gens comprennent bien le mécanisme, ça serait appliquer une taxe proportionnelle sur les produits d'importation, ouais. quel qu'ils soient.
2: Alors, quel qu'ils soient, oui et non. Le, le principe de base du protectionnisme, qui a, qui est le point commun de tous les pays développés. Il n'y a pas un pays développé qui se soit développé ailleurs qu'avec du protectionnisme. Aucun. On va me dire, oui, mais ils sont libre-échangistes, euh, l'Amérique, l'Angleterre. Ils ont fait ce que les économistes appellent, retirer l'échelle derrière eux. C'est-à-dire, ils se sont développés avec le protectionnisme, et une fois qu'ils étaient devenus les patrons, libre-échange pour tout le monde. Comme ça, le plus gros peut gober les autres. C'est très malin, euh, c'est écrit noir sur blanc, c'est écrit sur le front, mais il n'y a que nous qui ne le voyons pas. Donc, euh, donc, oui, le protectionnisme est très, 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 très important. C'est la Condition du développement ou du redéveloppement, en tout cas c'est la condition de la réindustrialisation du pays, mais par gamme de produits. S'il y a des médicaments qu'on ne produit pas, mais qu'on a les malades qui vont avec, 0% de taxes. Le protectionnisme, c'est pas bête et méchant. Okay, donc
0: on applique des taxes sur des bien produits sûr. dont on maîtrise la production nationale. Voilà,
2: si on a une production nationale, par exemple sur les avions de ligne... Hein bon, bah, on peut mettre une taxe pour que Air France n'achète pas Boeing. Bon, Air France n'achètera euh, jamais Boeing. Euh, donc, euh... Alors, ça, c'est <coughs> effectivement possible si on sort des traités, puisque ouais. les traités aujourd'hui ne permettent pas. C'est possible si on sort des traités.
0: Par contre, la question qu'on doit souvent vous poser quand on aborde cette question-là de principe économique, c'est comment on gère la relation du coup, euh, commerciale hein, avec nos partenaires. C'est-à-dire que la, la caricature qu'on prend souvent, c'est. Euh, il va y avoir des représailles. Il va y avoir des représailles, effectivement.
2: Mais c'est nous les représailles c'est-à-dire ben, C'est-à-dire, la Chine, la Russie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, nous taxent déjà nos produits. Et nous, on ne les taxe pas les leurs. C'est nous les représailles. Il serait... faut prendre les choses dans l'ordre. Une mesure équilibrée. Ben, oui, c'est un rééquilibrage. Pur et simple. Alors, évidemment, on va me sortir la déclaration de tel officiel chinois ou de tel officiel américain qui dit euh, « Attention, hein, si vous commencez à mettre des taxes, là, le Roquefort, ça va plus être 50%, ça va être 500%. Euh, » Non mais c'est du bluff. C'est du bluff éhonté. Et évidemment, ça passe dans des journaux possédés par des industriels qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait aucun tarif. Parce que c'est le truc de multinationales où euh, moins il y a de taxes, mieux on se porte. Donc, euh, non, le protectionnisme, c'est le salut des peuples. C'est écrit dessus, protection. Et, et ceux, qui, ceux, qui, ceux qui dénient ça, euh, dénient au peuple son droit de se protéger lui-même, de protéger lui-même ses industries. Si on veut, euh, en France, avec les meilleurs ingénieurs du monde, faire des semi-conducteurs, faire euh, de, du hardware, de l'informatique et arrêter que tout se passe en Inde, en Chine et à Taïwan, euh, on a la capacité de le faire. Ben, avec zéro protection, ça ne risque pas d'arriver.
1: — On a la capacité technique, mais on manque quand même de matières premières. Hein, on, on est très
0: dépendant ah bah, euh, d'une quantité de mais tout, le monde, tout le monde est dépendant tout tout de dépo... matières premières que nous n'avons pas et nécessaires à nos productions nationales.
2: — Mais tout le monde est dépendant des matières premières, à part les Chinois qui les ont. <rire> C'est eux qui ont l'essentiel des terres rares. Euh, tout le monde est dépendant d'eux. Nous, comme les Américains. Enfin, y a, y a, ça, pour le coup, ça se gère, ça se règle en bonne intelligence avec les Chinois. Mais alors, tant qu'on est. On a vu
0: quand même que les Chinois étaient capables d'exercer une pression assez forte justement sur la régulation de leurs terres rares, hein, à tester même un peu le marché en créant des pénuries et pour, mm -hmm. pour tester le, la capacité du marché. On ne peut pas exclure que la Chine ait un poids assez, un levier de négo un peu fort vis-à-vis -vis de nous. Et alors j'ai une autre question euh, qui
2: vient. Alors juste pour oui. compléter là-dessus, je ne suis pas en train de dire la France sera seule en permanence. Si les Chinois commencent à mettre la pression sur les terres rares, tous les pays producteurs de hardware et de semi-conducteurs peuvent faire une alliance ponctuelle là-dessus, qui s'appellera pas Union européenne. Mais pour le moment, on n'est pas producteur. Le seul moyen de l'aide, c'est déjà de rapatrier tous ceux qui partent à la City, enfin à la, à la Silicon Valley, euh, et avec un peu de planification bien comprise, leur offrir les salaires qu'ils méritent. C'est ça hein, qui les fait partir. C'est pas juste le le, alors, il y, 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 y a le soleil, il y a la belle vie, il y a la hype, mais c'est quand même surtout le salaire. On n'est pas capable de leur proposer des salaires décents ici pour relancer une, une French Tech qui porterait vraiment son nom, qui ne serait pas juste des applis de téléphone et des, des choses dans ce genre-là. Alors justement, alors, sur la question du pouvoir
0: d'achat, une question qui revient aussi sur la question de la taxe euh, sur les importations, c'est comment, euh, comment on concilie en fait ces taxes-là avec une maîtrise du pouvoir d'achat des Français. Je prends l'exemple très caricatural du t-shirt typiquement, le t-shirt français qui va euh, coûter probablement plus cher à confectionner en France. Euh, Est-ce qu'on ne laisse pas les classes euh, précaires ou les, les classes moyennes en taxant des produits d'importation peu chers parce qu'ils viennent de pays étrangers
2: Alors, euh, Le t-shirt le chinois, puisque c'est votre exemple, coûte moitié moins cher que le t-shirt français bah, 30 fois moins cher que le t-shirt français mais euh, il dure aussi euh, 10 fois moins 20 fois moins longtemps ouais. euh, il est trouvé au, au, au bout de 3 semaines euh, et idem pour euh, la plupart des produits euh, euh, high tech euh, le, bon. on parle de fast fashion voilà donc peut-être qu'il faut revenir à du matos mieux construit, plus solide, un peu plus cher mais qui tient plus longtemps et qui serait éventuellement fabriqué en France il y a euh, un facteur aussi à prendre en compte, c'est euh, l'avènement des imprimantes 3D. Il y a énormément de choses, à commencer par les coques portables qui peuvent être fabriquées en France au même prix qu'en Chine, puisque c'est l'imprimante qui les fabrique. Donc, euh, c'est plus le moule avec le gars qui fait son truc, qui verse, machin, c'est fini tout ça. Donc, donc, les robots, ici ou là-bas, c'est les mêmes. Et ça tombe bien, on a des super ingénieurs et on a des écoles d'informatique pleines à craquer, de gens qui demandent qu'à opérer ces robots les fabriquer, allez, voilà. Donc, euh, donc oui, et il faut, en fait, l'économie, c'est un déséquilibre permanent qui fait passer d'un équilibre apparent à un autre équilibre apparent. Mais c'est tout le temps un mouvement, c'est une espèce de vortex. Il n'y a pas, de, y a pas de, de, de stabilité, quoi. Donc, vous allez toucher à quelque chose, ça va toucher à autre chose, et de, de fil en aiguille, vous allez arriver à un autre équilibre. C'est pas grave que les prix montent si les salaires montent avec. C'est pas grave que les prix montent de 20% si les salaires montent de 30%. Au contraire, si en plus ça permet de réindustrialiser la France, que ça fait des emplois en France, du coup des cotisations en plus, des dépenses publiques en moins, qu'à la fin ça permet de baisser les impôts pour faire monter le pouvoir d'achat de produits achetés en France, vous avez relancé ce qu'on appelle un cercle vertueux.
1: Il y, a, alors il, y a, il y a, par exemple, le projet d'un Internet souverain. Est-ce que la France alors, souveraine, certes, mais isolée, a une taille critique suffisante Pourquoi isolée pour... alors, Je termine. vas Est-ce que, la, est que la, la France souveraine a une, une taille critique suffisante pour mettre en place un, un Internet souverain, par exemple
2: Alors, oui, de plein de manières. Euh, on a la taille critique en termes financiers, c'est-à-dire que euh, c'est à notre portée, financièrement, de nous payer ça. On a la taille critique en termes de, de matière grise, puisqu'on a les ingénieurs euh, qu'il faut pour créer ça. Euh, on a la taille critique en termes d'entreprise, puisque entre euh, ST, euh, microélectronique, euh, Atos, Arcos, OVH, on a beaucoup de très grosses boîtes de de, de l'IT, comme on dit, euh, qui ont du savoir-faire. Euh... C'est plutôt au niveau du marché,
1: en, en l'occurrence. Ah mais... se... EDF, EDF
2: c'est construit comme ça. EDF n'a pas été créé du jour au lendemain. EDF, c'est euh, 1500 centrales privées rachetées progressivement et accolées sous une même euh, marque jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus des privés. C'est ça la planification, c'est le plan. Le commissariat au plan, il sert à ça, il sert à, à créer des. Alors, on reste sur l'échec de Bulle. Le plan calcul. Euh, on dit voilà, la France n'est pas capable de faire des ordinateurs. On a essayé, ça s'appelait Bulle, on a foiré. Non, on a foiré. Ouais, dans
0: le chat, on parle même du projet du Minitel. Est-ce que c'était pas ça Mais le Minitel, Minitel c'était
2: hyper précurseur. Euh, la France précurseur de l'internet. Donc oui, euh, on a largement la taille critique et géographiquement on a la taille critique, puisqu'on est présent sur tous les continents. Et que donc, bah, notre espace cybernétique, il est sur toute la planète. Et donc, si on commence à avoir des tuyaux souverains qui vont d'un point à un autre de la, France, euh, de la France, de la grande France, tout ce qui se trouve au milieu, on se retrouve dans la situation des Américains aujourd'hui. Aujourd'hui, le seul Internet souverain français, euh, le seul internet souverain qui existe, à part euh, le russe qui est en train d'être mis en place et le chinois qui a été, mis, euh, qui a été euh, implémenté, c'est l'Américain, en fait. Donc, si vous voulez pas d'Internet souverain français, vous vous contentez de l'Internet souverain américain, qui peut surveiller n'importe quoi, qui peut, avec le système GPS, traquer tous vos déplacements, qui peut lire vos emails, il euh, y a des backdoors dans tout, jusque dans les Windows du ministère de l'Économie, du ministère de euh, la Défense et des Affaires étrangères. Euh, C'est le système GPS qui... Euh, qui équipe tous les véhicules militaires français, donc il suffit d'être américain pour savoir où se situe n'importe quel véhicule militaire français à un instant T, puisque Galiléo euh, euh, bref, essaye de marcher, mais ce n'est pas terrible. Euh, donc, euh, donc oui, de la souveraineté euh, numérique, c'est l'enjeu du prochain siècle, voire du prochain millénaire. Est-ce qu'on a envie d'être sous la coupe des GAFAM ad vitam aeternam Est-ce qu'on a envie que ça termine en reconnaissance faciale et système de, de, de crédit social à la chinoise Je ne pas. Il y a une question pas. qui revient
0: quand même beaucoup dans le chat, c'est est-ce qu'on arrivera à être aussi performant et aussi attrayant finalement et convaincre les consommateurs de, de se tourner vers la Made in France vers l'internet souverain vers
2: le... Alors, euh, le made in France et l'internet souverain, c'est deux choses différentes. Euh, le, le made in France, ça va être des, des, des produits, euh, voilà, euh, si vous les trouvez mieux, vous les achetez. Si, si le supplément de coût justifie le, le, est justifié par la qualité du produit ou par sa durée de vie, bah, très bien, vous achèterez ça. Ou par l'emploi de votre beau-frère, hein, parce qu'au final c'est ça. Euh, l'internet souverain français, c'est autre chose, vous n'aurez pas le choix de l'utiliser. Les tuyaux seront français, les serveurs, les routeurs, les, les, les points d'eau seront français, euh, les, les processeurs de ces trucs-là seront français, euh, et du coup, personne ne pourra espionner l'Internet français, aucun étranger ne pourra espionner l'Internet français, ne pourra faire la loi sur l'Internet français, ne pourra censurer sur l'Internet français, et ainsi de suite.
1: Ok. Dans, dans, le, dans le programme... Mais après, euh,
2: juste pour finir, vous achèterez toujours un ordinateur Hewlett-Packard ou Dell ou les Lenovo, ça ne change rien si, si, vous, si vous voulez acheter euh, un ordinateur. Dans, dans le programme, vous
1: affichez une ambition de croissance de l'ordre de 2 à 2,5% par an. Là, il y a bah, la COP26 qui s'est ouverte en, en début de semaine. Est-ce que c'est euh, compatible avec euh, les enjeux environnementaux à l'heure actuelle d'entamer de, un, un vaste euh, programme de réindustrialisation, euh, de relancement, de remise en marche de, de toute euh, l'économie. Les, les enjeux environnementaux sont planétaires.
2: Pendant que la France ferme une usine, la Chine en ouvre dix. Donc si au lieu de fermer une usine chaque jour, la France en ouvre une chaque jour, euh, la France continuera d'être un des pays les moins contributeurs en CO2 euh, de la planète. Euh, ce qui fait sa fierté c'est très bien comme ça donc euh, je vois où vous voulez en venir des arguments pour, en contre la réindustrialisation de, qui sont des arguments écologistes, pseudo écologistes puisque c'est bien d'avoir un air pur mais s'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas de boulot s'il n'y a rien à mettre dans l'assiette des gamins c'est <rire> quand même pas terrible Voilà. donc il y a des priorités euh, moi je suis gilet jaune euh, c'est la fin du mois et la fin du mois est plus urgente que la fin du monde, puisque bah, la fin du mois, c'est à la fin du mois. La fin du monde, c'est pas quand c'est. Voilà. Et euh, je vais peut-être paraître un peu iconoclaste, hein, mais ceux qui, euh, au début... Euh, enfin, Club de Rome, 72. Ceux qui, en 72, nous disaient que c'était foutu au début des années 90, avaient tort. Pilori. Ceux qui, au début des années 90, Giec, nous disaient que c'était foutu en 2010 qu'on aurait X, x les plus de banquisme. C'était écrit noir sur blanc. Euh, bah, avait tort. Ceux qui, en 2010, nous expliquaient qu'en 2030, c'était foutu. bah là, on est en 2022, bientôt, on voit bien que ça ne va pas être foutu en 2030. Alors, on nous explique qu'en 2040, Bordeaux sera sous l'eau. bah des fois, en 2040, est-ce que ceux qui ont dit ça se jetteront dans, le, dans la Garonne, si jamais Bordeaux n'est pas sous l'eau Est-ce qu'on s'en souviendra Est-ce qu'on leur rappellera qu'ils nous ont mis en bateau pas sûr. Donc, non, la fin du mois d'abord.
0: OK. On est quasiment au bout de l'interview. On a un exercice qui est, qui était, qui est très cadré par souci d'équité entre les candidats. Alors moi, j'ai une question du coup. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet important qu'on n'a pas abordé avec vous Non, on a toujours un sujet en réserve qui est la question... Euh, des médias, mais est-ce qu'il y a un sujet euh, important que vous auriez voulu aborder qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder On a plein
2: de choses sur. Euh, J'incite les gens donc, à aller sur la citoyenne 2022fr et à lire entre autres le programme Agroécologie. On parle beaucoup d'écologie, mais alors de véritable écologie euh, au, au sens propre et bien terrien du terme. Euh, D'aller lire euh, le programme, euh, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais euh, monnaie, dette, finance, parce qu'il y, y a tous les détails nécessaires. Euh, sur la fiscalité, on est très fiers de notre micro sur les transactions financières qui nous permet de supprimer la CSG et la, et la CRDS. On n'a
0: pas l'occasion d'aborder, mais effectivement, il a, il y a bon, un peu, du On n'a pas,
2: pas le temps de, de rentrer dans tous ces détails-là. Juste que ceux qui nous regardent sachent que tout n'est pas encore en ligne, parce qu'on n'est pas pressé. Pour le moment, on est les seuls à avoir balancé au moins 150 pages de programme. Il en reste une cinquantaine ça arrive, ne vous inquiétez pas il y a le programme en bref sur le site qui dit déjà beaucoup de choses, mais pour les, les thèmes détaillés il y en a 12 sur 20 pour le moment, le 20 e sera le budget, donc vraiment avec tous les détails
0: Je mets le, le, le lien vers la Concorde Citoyenne 2022 et le programme en bref justement dans
2: le chat pour ceux qui, qui sont curieux et qui veulent le découvrir Merci beaucoup, et après bah du coup je suis totalement disponible pour parler
0: des médias Ok, bah c'était un, un bon sujet c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement et en plus, chose atypique suffisamment pour être souligné c'est qu'il y a un point important de votre programme en tout cas du programme en bref dessus c'est la question de la concentration des médias mmh. euh, là il y a une actualité médiatique un peu particulière en ce moment euh, il, y a, il y a beaucoup d'observateurs qui soulignent le problème que génère la concentration des médias c'est à dire qu'aujourd'hui les médias en France sont détenus par peu de personnes hein. une dizaine une, ouais, une grosse dizaine de personnes ou de familles ou de groupes euh, constitués. Euh, Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur vos propositions et pourquoi c'est un enjeu majeur Parce que dans les 16 propositions, de programme, bref, ça, ça vient dans ces propositions. Euh, voilà, pourquoi c'est crucial selon vous
2: Alors, euh, les médias, la question des médias est présente à tous les niveaux. On parlait du RIC tout à l'heure. À quoi ça sert de faire des RIC si les médias ne jouent pas le jeu si c'est comme en 2005, ou sur tous les plateaux, vous n'avez que des partisans du « oui » et quasiment pas de partisans du « non ». Ou qui sont tournés en dérision, ou qui en a un versus quatre, ou cinq, ou bon, comme c'est l'habitude sur les émissions de France 5 ou autres autre émissions dans le genre. Euh, ou une opinion qui représente peut-être 30, 40, 50% des Français, et une fois de temps en temps représentée par un type, si possible, pas crédible. Ce qui manque vraiment, c'est du pluralisme. Tout le reste n'est qu'une manière d'obtenir du pluralisme y compris la concentration si on avait les propriétaires de médias actuels mais qu'on avait une presse en bonne santé qui donne vraiment la parole à tout le monde et qui donne sa chance à tous les courants d'idées on se poserait même pas la question de savoir quel milliardaire possède quoi parce qu'ils feraient leur boulot c'est parce qu'ils font pas leur boulot qui est un problème c'est parce qu'on voit qu'ils reprennent les versions du gouvernement euh, sur à peu près tout alors le Covid, l'élection de Macron tous unanimes, alors là maintenant c'est Zemmour ils parlent tous de Zemmour en même temps en expliquant qu'il ne faut pas en parler et que c'est parce qu'il ne faut pas en parler qu'ils en parlent euh, ils se rendent parfaitement compte de ce qu'ils font parfaitement euh, donc il faut résoudre non,
0: ça un... c'est un sujet, c'est-à-dire que euh, selon vous c'est à dessein, il y en a qui disent que c'est parce qu'il y a une exigence, c'est de faire de l'audience et que le sujet qui intéresse, bah, c'est Eric Zemmour selon vous, non c'est l'inverse il euh...
2: y a des deux, il y a des deux euh, c'est euh, évidemment, il, il, il donne aux gens ce que les gens ont envie d'entendre. De, ok, mais ce qui pose aussi
0: la question du modèle de financement médias. Alors
2: justement, on va en parler. Mais euh, donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, pourquoi pas, quand c'est dans des proportions raisonnables et que à côté on leur dit, comme vous le faites dans, dans cet excellent journal, <rire> euh, pour et contre. Voilà. Bon, euh, revue de presse, qui pense pour, qui pense contre, de manière assez euh, équitable. Là, ce n'est pas le cas du tout, il y a une pensée unique, c'est bon, une tarte à la crème de dire ça, mais dès que vous en sortez, alors en théorie des médias, on a parlé du donut, il y a le, le centre du donut, le trou du milieu, c'est euh, euh, les petits oiseaux, euh, la maternité, euh, le donut, c'est ce dont vous avez le droit de parler, puis l'extérieur, vous n'avez pas le droit, c'est impossible de sortir de l'Europe hors du donut. Puis des fois, le donut grossit, il absorbe des des domaines dont on n'avait pas le droit de parler avant et on bah, des fois il rétrécit sous macron il a tendance à rétrécir bon. mais objectif number one le pluralisme et comment on fait ça
0: comment alors on sur une vraie équité comment on fait et ça du pluralisme dans médias comment on fait
2: ça déjà on l'impose c'est-à-dire on a un service public avec plein de chaînes de radio plein de chaînes de télé que les français regardent ou pas nous ce qu'on propose c'est de prendre une chaîne de radio une chaîne de télé, par exemple, France 3 ou France 5, et France Inter ou France Inter, ou France Inter, ça leur fera les pieds. Et on dit, voilà, c'est fini, les grilles telles que vous les connaissez, c'est terminé. Maintenant, vous êtes, radio, êtes télépluraliste, radiopluraliste, c'est-à-dire que les règles du CSA un mois avant l'élection s'appliquent à vous toute l'année. Comme on va faire des référendums, on en propose 10, nos 10 plus grosses mesures, on veut les faire valider directement par les Français, qu'il y aura des RICs. En fait, il y aura des votes un peu tout le temps. Du coup, ces chaînes-là seront euh, dédiées à la vie politique de manière pluraliste, avec des temps de parole vraiment très stricts, mais en continu, donc du coup, il y, aura, il y aura beaucoup de volume. Il y aura des émissions spéciales pour les nouveaux, quitte à ce qu'ils soient tirés au sort, mais en gros, bah, oui, c'est sûr, vous créez un parti, comme nous on fait là avec la Concorde Citoyenne, on galère pour se faire connaître. C'est le rôle de la télé de dire, euh, pas de juger si on est sérieux ou pas, mais de, de nous donner du temps de parole
0: alors ça c'est un volet important sur le, le, les, les chaînes publiques hein. mm -hmm. ça n'empêchera pas d'avoir une absence totale de pluralisme sur ce qui fait l'essentiel de l'audience aujourd'hui, c'est les médias privés alors justement,
2: mais pour le moment, il n'y a pas ça donc il n'y a pas d'élément de comparaison donc quand on regarde BFM, un plateau, on se dit bon, euh, c'est un peu pluraliste mais quand on verra TV pluralisme à côté non, on comprendra tout de suite là, là le contraste il sera trop énorme voilà donc, ça poussera les autres chaînes au pluralisme. Mais nous, on n'est pas des, euh, des, des dirigistes, on n'est pas des autoritaires. Euh, la propriété privée reste la propriété privée. Euh, bon, c'est pas l'État qui est propriétaire de la chaîne. Le directeur de la chaîne, il fait ce qu'il veut de sa chaîne. C'est normal, les Français regardent ou pas. Après, l'État décide les canaux, l'attribution les canaux, les, des canaux et des fréquences. Où là, effectivement, s'il y a trop de fake news, euh, trop de mensonges, trop de manipulations, pas assez de pluralisme, on peut éventuellement... Faire une petite menace en passant. Mais ça se ferait autrement. Aujourd'hui, n'importe qui, si possible avec beaucoup d'argent, peut posséder un quotidien, un hebdomadaire, un mensuel et autant de télé de radio qu'il veut. Ça c'est la règle aujourd'hui. Vous m'arrêtez si je me trompe. Mm -hmm. Nous l'idée c'est de dire, voilà, tu peux rester milliardaire, c'est bon, mais tu ne posséderas qu'un média. Une radio, une télé. Alors on va me dire, il y a les groupes de presse. Ouais. Comme Bertelsmann par exemple. Ça, c'est un groupe de presse. un cas qu'on peut traiter à part parce que les groupes de presse, c'est pas mauvais. Euh, à l'époque du groupe R100, le Figaro était beaucoup plus lisible qu'aujourd'hui. Et c'était un groupe à peu près sérieux où il n'y avait pas erreur sur la... On savait que c'était la droite. S'il y avait le même groupe de presse de gauche en face et que le pluralisme était assuré, le problème se situait pas à ce niveau-là. Le problème, il s'est situé que... Bon... Enfin bref. Donc, euh... un
0: médias par
2: personne. Donc vous limitez Pas la capacité plus.
0: de détenir des médias par personne. Voilà, ça Ou déjà c'est contre la
2: concentration. Et ensuite il faut renouveler la presse écrite. Parce que c'est de là que tout part. En fait, les, les, les BFM et compagnie ne font que commenter ce qui a été écrit la journée dans la presse écrite. Il faut revoir, la, enfin, re, insuffler un nouveau souffle dans la, dans la presse écrite qui aujourd'hui est, euh, est sous perfusion de deux manières, l'abattement fiscal des journalistes et l'aide à la presse, l'aide directe à la presse donc il y a l'aide directe l'aide indirecte il y a 800 millions d'aides indirectes via des baisses d'impôts euh, un peu à la tête du client et il y a 800 millions d'aides directes votées par le parlement, pareil à la tête du client donc, en fait ça, ça, me, ça me dérange
1: un peu par rapport au temps mais là, là il y a, pas mal de, il y a les, la publicité aussi enfin, qui joue un énorme rôle la publicité,
2: tout ça. Alors oui, ça c'est ils sont dépendants de plein de choses, ils sont dépendants de leurs lecteurs, mais pas assez, ils sont dépendants de, du gouvernement enfin des parlementaires qui votent ou pas leur aide directe et ils sont dépendants de les annonceurs. Nous ce qu'on propose c'est que le milliard6 d'aide directe à la presse soit euh, des, des données par les français eux-mêmes c'est à dire que tous les français vont sur unô.gouv.fr en avril pour déclarer leurs revenus en novembre pour payer leur euh, taxes d'habitation tout le monde. donc deux fois par an à six mois d'intervalle, vous déclarez à quel journal vous donnez votre part d'aide à la presse. 1,6 milliard divisé par 47 millions. Ça, ça,
0: ça se rapproche de la proposition de Julia Cagé qui propose effectivement d'avoir de, de, une sorte d'un montant que chaque citoyen pourrait allouer. Et un, un montant, montant
2: qui ne dépend pas des impôts que vous payez, évidemment. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que ah, vous allez donner
0: beaucoup. Bon. Oui, effectivement. Qui serait un montant fixe. C'est ce est ça propose. Qui une sorte de. Comment on appelle ça De, de souscription.
2: Pas de souscription, mais de je suis comme un abonnement mais, mais, bah, pour la télé, euh, mais ça reste anonyme pour ça vous abonne pas pour autant au oui, journal bien, bien, ça, ça bien. reste anonyme c'est un
0: montant qu'on peut décider voilà. librement qu'est-ce qui qu se pas pas
2: passerait concrètement l'Ibé meurt dans la minute parce que personne ne lit ce torchon le monde je laisse
0: propriétaire j'assume, j'assume.
2: de toute façon ils ne font jamais rien sur moi ce serait mauvais signe euh, s'il disait du bien de moi donc euh, le monde le Figaro s'en sortirait à peu près, le monde diplomatique qui aujourd'hui a zéro subvention se retrouverait avec des millions pourrait baisser son prix de 3-4 euros à 1-2 euros il y a plein de canards les meilleurs canards auraient plus d'argent qu'aujourd'hui et donc seraient moins dépendants des annonceurs et ça là, pourrait commencer à toucher des subs, les fans pourraient immédiatement commencer à vous donner des subs voilà, les petits sourires en coin, là, c'est bien. Donc, euh, et au moins, on, pourrait, on arrêterait de dire chaque année Oh, regardez, ils ont sauvé l'humanité, euh, euh, c'est peut-être pour ça que, euh, que l'humanité défonce pas vraiment le gouvernement. Pas faux. Alors que si on faisait notre système, ou celui de Julien Cagé, bah, tous les vieux cocos donneraient leur contribution à l'humanité, qui d'un seul coup n'aurait plus besoin d'aide et n'aurait presque plus besoin de pub. Et par exemple, enfin,
1: euh, assez rapidement, le, le modèle du canard enchaîné qui fonctionne sous forme de coopérative, euh, c'est n'est pas quelque chose qui vous inspire. Parce que finalement, la, la, la racine du problème, c'est quand même celle de, de la propriété. En fait, quand, quand le Washington Post a été racheté par Jeff Bezos, donc le, le patron d'Amazon, le premier éditorial de l'équipe disait « nous connaissons suffisamment le capitalisme pour savoir que la propriété n'est pas différente du contrôle ». Euh, et, et donc en fait euh, c'est celle-là aussi la, la question fondamentale c'est euh, qui détient euh, le média et, et ce serait pas euh, alors, finalement l'idéal que les médias appartiennent à leur alors moi j'ai
2: une, une vision un, un peu anglo-saxonne là-dessus j'avoue les anglo-saxons savent faire la différence entre l'objectif et l'opinion quand ils sont dans les rubriques objectives, ils le sont vraiment quand ils sont dans les rubriques opinion ils le sont vraiment en France ça n'existe pas ça tout se prétend objectif, alors qu'en fait, tout n'est que de l'opinion. Moi, j'aimerais vraiment qu'on ait plus de simplicité, plus de transparence là-dessus. Moi, ça ne me dérange pas qu'un milliardaire d'extrême-gauche possède un canard d'extrême-gauche dans lequel tout le monde a le couteau entre les dents. Ça me dérange pas du tout. C'est son droit le plus strict, c'est normal. Et s'il y a des gens qui veulent lire ça, mais ils le lisent. Et, 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 et s'il veut que ce soit une SA plutôt qu'une coopérative, c'est son problème. Si des journalistes très... Euh, 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 voilà, motivés, très entreprenants, veulent créer une coopérative, ben c'est très bien. Le seul juge de paix, c'est la qualité du journal. Et est-ce que les Français cliqueront sur ce journal-là en avril et en novembre quand ils iront sur un pot.goo Ce sera ça. Ou est-ce qu'ils l'achèteront en kiosque C'est ça le seul juge de paix. On ne peut pas... Forcer tout le monde à être en coopérative parce que c'est euh, mieux. À un moment donné, il y a toujours besoin d'argent, coopérative ou pas coopérative. Et là, à ce moment-là, bah, vous appelez quelqu'un qu'on a, et ça, y est, ça commence. Vous mettez le doigt dans l'engrenage, et en fait, la, le, le problème n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que les gens ont envie de lire Et moi, je connais des gens, euh, des bons gros capitalistes, c'est le journal de Dassault. Il pourrait y avoir écrit Dassault là en énorme, sponsorisé par Dassault, il dirait mais il le lira encore plus. Là, ce type pense comme moi, c'est génial donnez-moi encore plus donc l'objectivité, la vraie moi ça j'y crois pas j'y crois pas, je préfère des subjectivités qui s'assument et qui s'affrontent et l'objectif du, du système est de mettre en scène c'est une mise en scène des conflits mise en scène de ces subjectivités qui s'affrontent avec du pluralisme
0: très bien, Voilà. très clair hein. bon il y a plein d'autres sujets abordés oui. malheureusement <rire> euh, voilà on le temps est limité, mais en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Pour à le rappel, on merci. était avec Fabrice Grimal qui nous présentait du coup, ou en tout cas une partie de son programme pour 2022, hein, euh, qui, euh, qui aura, j'imagine, l'occasion de vous représenter dans d'autres occasions. Hein. Sylvain, un mot de conclusion Oui, bah écoutez, pour suivre le
1: pluraliste, vous pouvez vous rendre sur notre site internet. Voilà, dernièrement, on a retracer toute l'histoire du fonctionnement des parrainages pour l'élection présidentielle donc le gros enjeu du
0: moment et puis vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee ou directement sur notre site internet voilà, voilà merci beaucoup Twitch on se retrouve nous du coup plus tard vendredi matin pour la grâce matinale donc la revue d'actu de, de la semaine n'oubliez pas de rejoindre le Discord pour poser vos questions de souscrire à la chaîne et bien sûr de vous abonner à la version papier qu'on puisse soit encore à une forme de, de pluralisme dans les médias, Fabrice Guimal, merci encore, merci et... à vous Merci. Merci d'être venu partager avec vous nos idées et merci au chat pour sa participation active et à très bientôt. Bonne soirée. C'était Qui sera l'élu Un podcast du Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Ce podcast vous est offert gratuitement. S'il vous a plu, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant au journal Le Dranche sur ledranche.fr et ainsi découvrir le seul journal qui traite le pour
2: et le contre de chaque sujet. Alors n'hésitez plus.